0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Das Lebensgefühl einer Dekade. Die Zehnerjahre gehen.
0: Ja, wir waren Exportweltmeister, Reiseweltmeister, Fußballweltmeister. Wir leben in einem Eldorado, in dem es vielen Menschen ziemlich gut geht. So viele wie noch nie haben einen Job. Auf der anderen Seite haben viele das Gefühl, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht. Wachsende Ohnmacht und Wut, Pöbeleien und Gewalt scheinen immer alltäglicher zu werden und auch immer mehr zu unserer Normalität zu gehören. Mit Stefan Grünewald habe ich darüber gesprochen. Er gilt als Psychologe der Nation und weiß offenbar, was uns bewegt. In ihrem neuesten Buch beschreiben sie Deutschland als Auenland, als intakten Kosmos, in den das Grauenland eindringt, also die böse Welt von draußen, dieses Grauen, welche Ereignisse waren das Ihrer Meinung
2: nach? Ja, Im letzten Jahrzehnt äh, hatten wir vor allen Dingen mit den Nachwirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun. Also äh, Ende 2008, 2009 war auf einmal das Gefühl da, all das, was uns lieb und teuer ist, kann wie in einem schwarzen Loch äh, versinken. Also letztendlich nicht nur Banken, sondern auch unsere Guthaben, Immobilien und ganze Länder. Und das hat dazu geführt, dass wir uns, äh, nachdem diese Krise überstanden war, im letzten Jahrzehnt wirklich in so einen Zustand geflüchtet haben. Am liebsten würden wir die Zeit anhalten. In Deutschland hat die Finanzkrise zu einem Konsumkarneval geführt unter dem Motto, wenn das Geld schon in den Bach runtergehen kann, wenn ich für das Geld auch gerne Zinsen kriege, dann will ich mir wenigstens ein schönes Leben machen. Das hat die Wirtschaft dynamisiert, hat aber auch zu Zukunftsungläubigkeit geführt. Wir würden am liebsten im Grunde genommen, das hier und jetzt einfrieren. Mhm.
0: Es geht vielen Menschen in Deutschland, ja das kommt ja aus ihren Worten auch ein bisschen raus, ja doch ziemlich gut, vor allem wenn man das Ganze global betrachtet, jetzt mittlerweile. Woher kommt trotz trotzdem diese Wut, gerade in Ostdeutschland auch, aber auch Unzufriedenheit, die wir immer wieder erleben.
2: Ja, es gibt natürlich viele Probleme im Land. Es gibt ein großes Wertschätzungsproblem. Es gibt eine große Orientierungskrise. Wir haben so den inneren Kompass, die Vision verloren. Und gerade weil wir keine Zukunftsvision mehr haben, haben wir uns in der Gegenwart im Auenland verbunkert. Und dann kam natürlich in der Mitte des Jahrzehnts die Flüchtlingskrise Rein die konfrontierte uns quasi mit den globalen Problemen, die weckte Ängste vor Überfremdung und das war sicherlich psychologisch auch ein prägendes Ereignis, weil es die Gesellschaft entzweit hat in die einen die Willkommensbefürworter, die da auch engagiert mitgeholfen haben und andere, die eine große Angst vor Überfremdung entwickelt haben.
0: Ein Jahrzehnt ist ja immer im Nachhinein schwer zu überblicken, aber Sie haben jetzt schon zwei wichtige Stichpunkte genannt. Wie sieht es denn mit dem Stichwort Klimawandel Ihrer Meinung nach aus?
2: Ja, das Thema Klimawandel ploppte jetzt sozusagen zum Ende unseres Jahrzehnts auf. Es rückte ins Bewusstsein, weil wir jetzt zwei extrem heiße Sommer erlebt haben. Dadurch wird so spürbar an der Dürre, an dem Insektensterben, an dem Schwund der Vögel, dass sich was verändert und das hat vor allen Dingen die junge äh, Generation sensibilisiert. Psychologisch interessant ist, dass im Moment selbst die Klimaleugner Angst vor dem Klimawandel haben. Sie machen ihn nur woanders dran fest, also nicht an CO2, sondern dann eher wieder an den Migranten, wo dann die Gefahr heraufbeschworen ist, dass zu viele der Migranten zu einem anderen Klima im Lande führen werden und unsere Sitten nicht mehr haltbar sind. Das heißt, wir sind im Moment sehr von diffusen Ängsten gesteuert. Und die große Frage ist im neuen Jahrzehnt, ob wir da ein positives Bild gewinnen, wie wir die Zukunft ausrichten.
0: Aber da kann man wahrscheinlich das nicht nur auf die Politik schieben, dass die das richten muss, oder? Sondern da müssen wir uns alle irgendwie bemühen, uns mitgenommen zu fühlen in der Gesellschaft, oder?
2: Genau, also ich glaube, wichtig ist, Mut zu haben zur Entwicklung. Also die Angst vor dem Klimawandel ist ja auch eine Angst vor dem Wandel. Und da sind wir alle gefragt. Den Klimawandel können wir nur aufhalten durch einen entschiedenen Wandel, durch Änderungen in unserer Lebensführung. Bisher war das nie so notwendig. Wir konnten trotz der ganzen Krisen so weiterleben wie bisher. Frage ist, werden wir im neuen Jahrzehnt diesen Mut haben? Und ein anderes Leben muss ja nicht unbedingt ein schlechteres Leben sein.
0: 2010 bis 20 eine Dekade voller spannender Ereignisse politischer Entwicklungen und neuen Entscheidungen. Celina Rust aus unserer Politikredaktion hat die wichtigsten Themen nochmal zusammengefasst.
1: Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan, auf die Explosion im
3: Atomkraftwerk Fukushima.
4: Am 11. März 2011 ereignet sich vor Japan eines der stärksten jemals gemessenen Erdbeben. Es löst einen Tsunami mit stellenweise 40 Meter hohen Wellen aus. Ich war in einem U-Bahnhof. Es war schrecklich. Durch das Erdbeben und den Tsunami kollabieren mehrere Kühlsysteme im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Betont Bundeskanzlerin Angela Merkel und zieht Konsequenzen. Sie beschließt, dass Deutschland schrittweise bis 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten wird.
3: Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen einer rechtsextremistischen Mordserie in Deutschland.
4: Am 4. November 2011 wird die Nationalsozialistische Terroristische Vereinigung NSU bekannt. Beate Zschäpe wird zur Hauptangeklagten in einem jahrelang andauernden Gerichtsprozess. Sie wird wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
5: Dass wir dieses Urteil nun haben, ist ein Erfolg des Rechtsstaats. Der Senat ist in allen wesentlichen Punkten, Unsere Einschätzung in der Anklage gefolgt,
4: sagt Herbert Diemer, der Bundesanwalt im NSU-Prozess. Die Angehörigen der Opfer hingegen sind enttäuscht. Was der Tod äh, der, unseres Vaters mit uns gemacht hat, was für ein Leid wir erlitten haben, darauf ist man gar nicht heute eingegangen.
5: Im Mittelmeer sind bei einer der schlimmsten Flüchtlingstragödien vermutlich hunderte Menschen ums Leben gekommen.
4: Über eine Million Flüchtlinge suchen im Jahr 2015 und 2016 Schutz in Deutschland und stellen das Land vor besondere Herausforderungen. Merkel sagt den viel zitierten Satz. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und wir schaffen das nicht ganz alleine. Innerhalb der Bevölkerung entwickelt sich eine beispiellose Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig spaltet das Thema Flüchtlinge das Land. Auch die Rechtspopulisten erstarken. So zum Beispiel die Pegida-Bewegung. Und auch die Partei AfD gewinnt immer mehr Unterstützer. Im Jahr 2017 zieht sie mit 12,6 Prozent in den Deutschen Bundestag ein.
0: Wir
6: werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
4: So die Kampfansage des Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Seit 2019 ist die AfD in allen deutschen Landtagen vertreten.
5: Die Bewegung Fridays for Future hat erneut weltweit zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz aufgerufen.
4: My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Der Klimawandel wird das Thema der Dekade und Greta Thunberg zur Ikone des Klimaschutzes. Sie stößt die Fridays for Future Demonstrationen an.
2: Weltweit gehen
4: Schülerinnen und Schüler freitags während der Unterrichtszeit auf die Straßen. Sie fordern mehr Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien.
5: Nach der monatelangen Hängepartie ist nun der Weg frei zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Die SPD-Basis hat sich für eine Wiederauflage der Großen Koalition ausgesprochen.
4: Dieses Jahrzehnt ist auch das Jahrzehnt der Großen Koalition. Die CDU regiert seit 2013 gemeinsam mit der SPD in Deutschland. Und das nicht ganz konfliktfrei. So Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier im Jahr 2017.
5: Die GroKo, ein großer, schwerer Tanker mit etwas zu viel demokratischer Verdrängung. Doch im Rückblick, denke ich, war dieser stabile Tanker ein gutes Gefährt für die raue See der letzten vier Jahre.
4: Und so gehen die beiden Parteien nach langen Diskussionen im Jahr 2017 in die zweite Runde GroKo. Mit einer Kanzlerin an der Spitze, die Deutschland seit nunmehr 14 Jahren regiert.
3: Politik ist das, was möglich ist.
4: Und am Ende des Jahrzehnts schon länger im Amt ist, als es Adenauer war.
0: In der Börse ging es zwischen 2010 und 2019 hoch her. Die Euro-Schuldenkrise erreichte ihren Höhepunkt 2012. Und die EZB antwortete mit Nullzinsen, Strafzinsen und einer gigantischen Geldflut. Und Traditionskonzerne im DAX sind reihenweise in Schleudern geraten. Thyssenkrupp, Deutsche und Commerzbank oder auch die Autobauer. Die Börsenwerte von Amazon, Apple und Google haben erstmals die Billionen-Dollar-Marke überschritten. Also es ging sehr turbulent zu, auch in unserem Rückblick jetzt von unserer Börsenreporterin Ola Hermann.
1: Drei entscheidende Ereignisse haben nach Ansicht von Börsenprofis das abgelaufene Jahrzehnt geprägt. Zum einen war es der Satz von Mario Draghi, dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank.
2: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
1: Was immer nötig ist, die EZB werde den Euro retten. Damit hat Mario Draghi die Wirtschafts- und Finanzwelt auf den Kopf gestellt. Es folgte ein Rettungspaket nach dem nächsten für europäische Krisenstaaten. Und jedes Jahr niedrigere Zinsen. Bis auf Null. Joachim Schallmeier bei der Dika bank
5: Natürlich mit dem Erreichen der Nullschwelle und dem Unterschreiten als ins Negative, das war natürlich wirklich was Neues und was Einschneidendes.
1: Das zweite prägende Ereignis war der Aufstieg Chinas zur Weltmacht und die immer stärker voranschreitende Globalisierung. Man hatte gehofft, China werde sich mehr öffnen, demokratisieren und zu einer freieren Weltwirtschaft führen, von der alle profitieren könnten. Doch dem war nicht so. Stattdessen gab es neue Probleme.
5: Weil man erkennt, hoppla, wir haben da einen Spieler auf den Weltmärkten, der sowohl militärisch als auch politisch als auch wirtschaftlich eben eine Vormachtstellung hat. Und das führt natürlich jetzt zu den ganzen Konflikten und Diskussionen, die wir haben.
1: Zu den Handelsstreitigkeiten in der Welt und einem US-Präsidenten Donald Trump mit den Worten We will make America great again. Die dritte wichtige Veränderung erfolgte nach dem Dieselskandal, der zunehmenden Digitalisierung und Technisierung. Andreas Lipko bei der Comdirect Bank.
3: Also dieses Skandal hat zumindest dafür gesorgt, dass die deutschen Automobilbauer hier wirklich einen sehr, sehr starken Schlag ins Kontor bekommen haben. Man ist hier quasi ausgebremst worden.
1: Alte Industrien wurden vom Markt verdrängt. Einhörner entwickelten sich zu Börsenstars. Technologieunternehmen mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert. Der US-iPhone-Gigant Apple, das soziale Netzwerk Facebook, die Suchmaschine Google oder der US-Online-Händler Amazon. Sie alle trieben die Börsenkurse mit in die Höhe. So viel an der New Yorker Wall Street, ein Rekord nach dem nächsten. Und das bei abkühlender Konjunktur. Es war jedenfalls ein herausforderndes Jahrzehnt, sagt Philipp Gestakis, Chefanlagestratege der Hypo-Vereinsbank.
5: Bezogen auf das, was in der Ära nach dem Ende des Kalten Krieges kam, war das sicherlich die Ära, die die stärksten wirtschaftspolitischen Auswirkungen hatte. Und darum geht es ja in der Börse.
1: Und das kommende Jahrzehnt? Schwierige Zeiten für Anlagen in Rentenpapiere, meint Joachim Schallmeier von der Dekabank.
5: Denn auch dort gibt es
1: kaum mehr Zinsen.
5: An den Rentenmärkten, da ist wirklich mit keinen großen Erträgen mehr zu rechnen, weil es einfach keinen Coupon mehr gibt.
1: Neue Themen rücken im kommenden Jahrzehnt außerdem in den Vordergrund. Die alternde Gesellschaft, das Gesundheits- und Rentensystem, der Klimawandel. Viele Herausforderungen, bei denen die Notenbanken nicht mehr viel helfen können, so Joachim Schallmeier.
5: Also mit dem Erreichen des Nullzinses oder des negatives Zinses, da ist langsam die Munition aus. Und wir sehen, dass die Nebenwirkungen doch zunehmen und auch die Notenbanken selber diskutieren mittlerweile ihre Eingriffe in einem ganz anderen Licht, als sie es noch vor zwei, drei Jahren getan haben.
1: So droht ein langanhaltender Wirtschaftsboom zu Ende zu gehen. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, das wird wohl erst das kommende Jahrzehnt zeigen.
0: hr Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Das Lebensgefühl einer Dekade. Die Zehnerjahre gehen.
0: Genau, Silvester ist ja auch bald und die Zwanziger brechen an. In dem letzten Jahrzehnt ging unter anderem auch die technische Entwicklung rasant voran. Apple revolutionierte die Technikwelt mit neuen Gerätschaften. Die sozialen Netzwerke nehmen so richtig an Fahrt auf und Sprachassistenten lauschen in unseren Wohnungen und führen Befehle aus. Unser Kollege Andreas Heigen präsentiert die Technik-Highlights der 2010er-Jahre.
3: 27. Januar 2010. Das Technik-Jahrzehnt beginnt mit einem Paukenschlag. Apple-Mitbegründer Steve Jobs stellt ein völlig neues Gerät vor. And we call it The iPad. Das Apple iPad, ein Computer ähnlich groß wie ein Buch, flach und mit einem Bildschirm ausgestattet, der auf Berührungen reagiert. Mit dem iPad kann man schnell durchs Netz surfen, es ist Buch- und Zeitungslesegerät, mobile Spielkonsole und Arbeiten kann man damit auch noch. Auf den Markt kommt dieses Tablet im April 2010 und es soll ein Verkaufsschlager werden. Inzwischen gibt es sieben Generationen. Revolutionär kommt Apple auch mit seiner Apple Watch daher. Zu kaufen gibt es die kluge Uhr seit April 2015. Sie erkennt die Herzfrequenz und auch die Bewegungen ihres Trägers. Die Uhr kann aber auch Termine und Nachrichten anzeigen. Ja, sogar bezahlen funktioniert mit ihr. Die aktuelle Version schreibt sogar ein EKG und warnt bei medizinischen Problemen den User. Gefreut haben dürften sich viele User in diesem Jahrzehnt auch über etwas anderes, und zwar über kabellose Kopfhörer. Hier hat Apple seit 2016 die Nase vorn. Die sogenannten Apple AirPods sind kleine kabellose Ohrstöpsel. Ja, und sie haben die Zeit der funk so richtig eingeläutet. Heute sieht man gefühlt an jeder Straßenecke Musik, Musikfans, die mit kabellosen Headsets umherlaufen. Oh. Unterwegs Musik hören und dabei förmlich eine unbegrenzte Auswahl haben. Das ermöglichen Musikstreaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify. Das schwedische Startup-Unternehmen macht vor, was dann Apple mit Apple Music 2015 nachmacht. Spotify hat mittlerweile über 110 Millionen zahlende Abonnenten. Rund geht es auch bei den sozialen Netzwerken. Auch die entwickeln sich in den letzten zehn Jahren stark. 2011. Pinterest und Instagram erschließen nach Facebook neue Zielgruppen. Im September 2011 taucht dann Snapchat auf, 2016 TikTok. Doch vor allem Instagram wird zu einer der einflussreichsten Social-Media-Plattformen. Eigene Bilder und Videos posten steht jetzt noch mehr im Fokus. Das Privatleben vieler Nutzer wird noch mehr im Internet präsentiert. Mittlerweile hat Instagram 500 Millionen täglich aktive Nutzer. Hallo, ihr Hübschen und herzlich willkommen hier zu Len News. Rasant entwickelt sich auch die Videoplattform YouTube. Inhaltlich scheinbar unerschöpflich findet man von Film- und Serienausschnitten über Musik- und Lernvideos bis hin zu Politik- und Verschwörungstheorien gefühlt alles. Und das kommt an. Im Januar 2019 registriert YouTube monatlich 1,9 Milliarden aktive Nutzer. Noch digitaler wird's mit Sprachassistenten, wie zum Beispiel Amazons Alexa oder Apples Siri. Sie sollen den Usern den Alltag erleichtern.
4: Ich bin Alexa und ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern.
3: Seit 2014 kann der Technikfreak mit intelligenten Lautsprechern, zum Beispiel dem Amazon Echo, zu Hause so richtig loslegen. Der smarte Lautsprecher ist dann zum Beispiel mit Alexa verbunden und führt Befehle aus.
4: Alexa, wie spät ist es? Es ist 6 Uhr morgens.
3: Doch auch Licht und die Heizung lassen sich steuern. Und natürlich spielen die Sprachassistenten auch Musik
7: ab. Und da war ganz schön was los in diesen letzten zehn Jahren. Tablets zum Beispiel haben ihren Siegeszug angetreten. Es war das Jahrzehnt von Instagram, YouTube und Snapchat. musik dienste beschallen heutzutage auch den letzten Winkel unseres Wohnzimmers. Aber nicht nur bei der Technik hat sich viel getan. Auch politisch hat die Welt sich in atemberaubender Geschwindigkeit weitergedreht. Das Thema Flüchtlinge hat Mitte des Jahrzehnts unser Land nachhaltig verändert. Terror in Berlin, der Aufstieg der AfD und international Trump und der Brexit. Das war der Blick zurück. Aber was bringt das morgen? Dieses ausgehende Jahrzehnt ist auch geprägt worden durch eine junge Frau, Greta Thunberg. Die schwedische Schülerin steht für das grüne Gewissen, für den Kampf ums Klima. Matthias Horks ist Trend- und Zukunftsforscher. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob das auch das große Thema der nächsten Jahre wird.
6: Oh ja, davon kann man ausgehen, weil es ist ja auch so, dass diese Personen, die manchmal auf die Bühne treten, nicht ganz zufällig das tun. Also wenn wir mal denken an John F. Kennedy oder Jean Dark oder sogar Che Guevara, das waren ja so Symbolfiguren, die gewissermaßen aus dieser Resonanz in der Gesellschaft entstanden sind. Als Personen sind die gar nicht so wichtig, sondern die vertreten quasi eine symbolische Wende. Und ich glaube, dass das Ökologiethema eigentlich das große Megathema für alles ist, für die menschliche Kultur, für die menschliche Zivilisationsgeschichte. Und das symbolisiert sie. Sie ist da gewissermaßen nur ein Stellvertreter.
7: Wer sind denn für Sie die Gesichter, die Persönlichkeiten des neuen Jahrzehnts? Wer kann die Welt wirklich nach vorne bringen?
6: Ja, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nicht, welche einzelnen Personen das jetzt genau sein werden. Aber es werden sicherlich Menschen sein, die von den Problemlagen, von den verschiedenen Jammertürmen, in denen die Menschen gefangen sind, in Richtung auf Lösungen gehen. Also wenn wir uns mal eine Figur wie Elon Musk vorstellen, der eben gesagt hat, ich will zeigen, dass Elektroautos tatsächlich sexy sein können und auch funktionieren können, das werden die wesentlichen Treiber sein. Wir haben die Problemlagen ja jetzt genug beschrieben in den letzten Jahren. Der Populismus in der Tat wird auch seinen Peak erreichen oder hat ihn schon erreicht und auch der digitale Mythos, also die Vorstellung, dass der Computer alles lösen kann, das wird nicht alles sein. Es werden Menschen sein, die über die Disziplinen hinaus, über die verschiedenen Fachbereiche Technologie, Ökonomie und Kultur einen neuen Diskurs in die Zukunft errichten können. Und der ist letztendlich geprägt von der Frage, wie wir uns wieder mit der Natur versöhnen.
7: Die Gesellschaft taumelt ja von einem Megatrend zum nächsten. Heute Paleo Ernährung, morgen Veganismus. Heute die sogenannte Sharing Economy, also das alle alles teilen. Und morgen kommt vielleicht schon die Ich-will-alles-haben-Ökonomie wieder. Was kommt da in den kommenden zehn Jahren auf uns zu?
6: Ja, das ist nur so für diejenigen, die ein bisschen verwirrt an den Medien hängen, weil dort werden dauernd neue Trends ausgerufen, dann auch als Megatrends bezeichnet. Für einen Trendforscher wie mich sind das, was Sie genannt haben, natürlich keine Megatrends, sondern das sind kurzfristige Trenderscheinungen. Es kommt das auf uns zu, was wir heute schon sehen können, nämlich, dass wir eine neue Weltordnung durch Krisen hindurch und mit natürlich vielen Reibungen und Konflikten entwickeln. Das amerikanische Zeitalter geht zu Ende. Und das fossile Zeitalter geht eben auch zu Ende. Und das ist immer verbunden mit ganz großen Ängsten, mit Befürchtungen, dass nie mehr etwas Neues entstehen kann. Wir diskutieren ja momentan eigentlich immer nur über die Unmöglichkeiten. Aber wir werden eben sehen, wenn wir am Ende des Jahrzehnts sind, da wird der CO2-Ausstoß der Menschheit auch schon wieder gefallen sein. Und es werden weitere technologische Innovationen uns auch auf diesem Weg helfen. Und dann werden wir eben auch verstehen, dass das fossile Zeitalter, also die Übernutzung von fossilen Energien, ja einen symbolischen Charakter auch für unsere Gesellschaft hatte. Es wird wieder ganz stark auch um die Fragen von Lebensformen gehen. Wie wollen wir eigentlich leben? in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen wollen wir leben. Da kann man jetzt viele Parallelen ziehen, das würde jetzt aber zu weit führen, aber zum Beispiel in die Stadtentwicklung hinein, in die Neuerfindung der Politik und in viele andere Bereiche. Also ich glaube, dass wir aus diesem sehr negativen, sehr jammernden, sehr beschimpfenden Kulturabschnitt, den wir jetzt gerade erleben, in dem äh, nur noch Shitstorms um den Planeten kreisen, dass das sich auch wieder auswachsen wird und dass das auch vorbeigehen wird. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir spätestens in fünf Jahren auch keinen Mr. Trump mehr im Oval Office sitzen haben werden, dann wird sich schon zeigen, dass da auch wieder eine andere Zuversicht erscheint.
7: Wenn wir in zehn Jahren wieder miteinander sprechen und auf die ausgehenden 20er Jahre zurückblicken, was werden Sie dann sagen, war alles gar nicht so schlecht oder hätte besser sein können?
6: Ich glaube, man muss ein Stück zurücktreten. Und wenn wir uns mal das Jahrzehnt so anschauen, wir hatten natürlich Krisenerscheinungen wie immer, aber ich glaube, dasselbe Zeug haben wir vor zehn Jahren auch erzählt. Das ist alles so schrecklich und alles so furchtbar. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinkommt, dann klären sich ja auch manche Dinge. nicht? Also dass zum Beispiel gewisse Illusionen in Enttäuschungen enden, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Der Digitalismus, wie ich das mal nennen möchte, der hat uns ja wirklich so ein Wolkenkuckucksheim verheißen. nicht? Also bis vor kurzem war es eigentlich noch auf jeder... Talkshow und in jedem Diskurs angesagt, dass künstliche Intelligenz zukünftig die menschliche ablösen wird und alle unsere Probleme lösen wird. Dass das Unsinn ist, haben wir jetzt so langsam verstanden. Und das heißt auch, dass wir uns wieder ein bisschen nüchterner der Realität zuwenden. Und da gilt eben, dass es zwei wesentliche Wandlungsprozesse immer gibt, die die Welt vorantreiben. Das eine ist in der Tat Technologie. Aber das andere sind eben menschliche Beziehungen, das ist die Soziotechnik. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns von diesen Aufgeregtheiten wieder ein Stück weit verabschieden, weil die immer nur im Kreis herumrasen. Das sieht man ja an der Klimadebatte, wo durch diese Aufgeregtheit nichts wirklich vorankommt. Und ich glaube, wir in eine Phase auch der technologischen und gesellschaftlichen Integration in Bezug auf die Ökologiefrage erleben. Und das wird unglaublich spannend, weil das natürlich von allen gesellschaftlichen Bereichen Lernprozesse verlangt, von der Politik ebenso wie vom einzelnen Bürger.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.